0: Ja, schön, dass du reinhörst hier zur neuen Folge, ähm, ja, künstlerische Freiheit. Heute widme ich quasi den ganzen Artikel der künstlerischen Freiheit, ein bisschen auch meinem Lebensweg und das ist auch eine Folge für mich an einem schlechten Tag. Diese Folge werde ich mir anhören, wenn ich in meinen ganzen alten Themen drin stecke. und da ich glaube, dass ich nicht der einzige Mensch da draußen bin, vor allen Dingen von kreativ arbeitenden Menschen, der solche Tage kennt, habe ich mir überlegt, jetzt einfach mal einen richtigen Herzartikel hier einzusprechen so richtig mal gerade rauszusprechen mit euch über das Thema Kreativität, über künstlerische Freiheit und was das für mich eigentlich heißt und bedeutet und was ich zum Beispiel mache, wenn ich mich mal wieder in Sackgassen manövriert habe und wenn ich schlechte Tage habe und was eigentlich der Unterschied ist zu guten Tagen und was ich über alles gelernt habe, was ich inzwischen noch an Zusatzausbildungen gemacht habe, um mein eines Problem zu lösen. Das Gefühl also gegen das Gefühl anzukämpfen, versagt zu haben. Es ähm, geht nicht jedem Künstler so. Ich glaube allerdings, dass das vielen ab und zu so geht, weil sich für einen kreativen Beruf zu entscheiden, also es nicht als Hobby zu machen, sondern als Beruf, das ist einfach ein steiniger Weg. Was nicht bedeutet, dass der steinige Weg nicht Spaß machen kann. Ich glaube, dass das ähm, gesellschaftlich viel miteinander verknüpft wird, mit arm zu sein oder auch es wird viel gesagt, man soll doch mal was Vernünftiges machen, einen vernünftigen und sicheren Job eingehen. Viele, die ähm, mal kreative Ausbildungen genossen haben, sind inzwischen in einem ganz anderen Beruf. Und das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Ähm, für mich wäre nur wichtig... Weil wirklich darüber zu sprechen, was es bedeutet, wenn man dann denkt, ich habe versagt und nicht mehr kreativ ist, weil man es einfach nicht geschafft hat, von diesem Beruf zu leben. Es sind nämlich für mich einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man quasi Geschäftsmann oder Frau ist, also ob man wirklich ein Unternehmen führt, was künstlerisch ist, oder ob man einfach Kunst macht und die halt nicht dazu führt, dass man davon leben kann. Ähm, da muss ich einfach wirklich vorneweg sagen, betrachte es bitte als zwei unterschiedliche Dinge. Weil die meisten Leute, die viel Geld mit Kunst verdienen, machen auch nicht nur, worauf sie Lust haben. Das ist einfach so, dass wir in dem Moment, wo wir sowas studieren wie Schauspiel, wie ich das studiert habe, und ich habe lange in dem Irrglauben gelebt und mir damit das Leben sehr schwer gemacht, dass ich erwartet habe, dass ich dann auch noch machen kann, was ich möchte, also was mir gerade, was ich mir vorstelle und dafür dann auch noch Geld verdiene. Natürlich kannst du immer machen, was du dir vorstellst und natürlich auch, wenn du gebucht wirst, solltest du natürlich dein ganzes kreatives Know-how da reinstecken und dich austoben, dich also dir den Raum auch nehmen, nur trotzdem muss man manchmal einfach wirklich klug denken, weil sobald es überlappt, dass du denkst, ich habe kein Geld auf dem Konto, ich bin nicht reich, also habe ich versagt, also bin ich nicht talentiert. Das hat nichts, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Es sind nicht alle Menschen darin begabt, gut Marketing betreiben zu können. Es gibt super Marketing-Menschen, sag ich mal, die sind da mega talentiert, die können sich super verkaufen, die sind vielleicht gar nicht so Obertalente in der Kunst, die sie gemacht haben. Ich kenne so talentierte Leute, dass ich mich manchmal frage, wieso die nicht davon leben können. Und du, du wirst sicherlich wissen, dass das nicht zusammengehört. Dieser Artikel dreht sich um die künstlerische Freiheit. Ich habe heute einfach mal den ganzen Tag damit verbracht, wieder einfach für mich Kunst zu machen. Und ich... Spreche diesen Artikel jetzt ein mit dem vollen Bewusstsein, auch gerne mal zu provozieren, dass ähm, es wirklich wichtig ist, einfach wieder damit anzufangen, wirklich sich auf leer zu machen, wie ein leeres Blatt Papier zu stellen und einfach mal abzuwarten, was da kommt und dann nicht so weit zu denken, dass man das zeigen möchte. Nicht so weit zu denken, dass das jetzt dann irgendjemand bewerten muss und bloß nicht so weit zu denken, dass das dann vielleicht irgendjemand irgendwann kauft. Das sind 100.000 Schritte zu weit. Ähm, was auch häufig passiert ist, gerade wenn wir kreative Berufe gelernt haben, wenn wir ganz viel Handwerk studiert haben und uns ganz viele verschiedene Dozenten gesagt haben, wie es funktioniert. Es ist nicht der einzige Weg. Es ist ja nur das Ziel dass du zum Beispiel beim Schauspielen, das kannst du auf alles andere übertragen, Methoden an die Hand bekommst, die du dann irgendwann weißt, dass die für dich funktionieren, um das Ziel zu erreichen, eine authentische, glaubwürdige Rolle verkörpern zu können. Natürlich, der ganze andere Rest, der ist wirklich wichtig. Sprachtraining, Körpertraining. Körperbewusstsein, also dass du wirklich dein Instrument bedienen kannst, das sind super wichtige Stunden. Dafür solltest du vielleicht auch wirklich Geld investieren, wenn du länger raus bist aus dem Job. Aber das ganze, die ganze Methodik, da reicht dir eine einzige Methode. Also sobald du von Workshop zu Workshop rennst und immer wieder denkst, du bist noch nicht gut genug, hat das mit Glaubenssätzen zu tun und mit irgendwelchen Blockaden und mit irgendwas, was du vielleicht dafür Erwartungen dran knüpfst und mit Ängsten und das hat nichts mit deinem Talent zu tun. Nichts. Und natürlich gehört immer ein bisschen Glück dazu. Ähm, ich weiß jetzt nur die Zahlen aus der Schauspielerei. Da sind es ja, glaube ich, 6 Prozent, das kann sich schon wieder verändert haben, die davon leben können. Das heißt, du hast da einfach eine Zahl von 94 Schauspielern und Schauspielerinnen, wobei es, glaube ich, die Frauen da noch mehr betrifft, die nicht davon leben können. Das heißt, du bist natürlich keine Versagerin, und auch kein Versager, wenn du davon nicht leben kannst. Du solltest dir nur vielleicht einfach klar machen, dass dir niemand verbieten kann, Kunst zu machen. Kunst ist, finde ich, dazu da, einfach etwas Ausdruck, also einem Thema Ausdruck verleihen zu können, ein Sprachrohr zu sein für etwas. Das heißt, in dem Moment, wo Leute natürlich deine Kunst anschauen, sollte es auch was mit denen machen. In dem Moment, wo wir quasi versuchen zu gefallen und alles oben abzuschneiden, alles schön glatt zu polieren, erreicht es natürlich auch nicht so viele Leute, weil es einfach viel zu glatt poliert ist. Und ich meine, ich beschäftige mich im Moment auch viel mit Thought Leadership und ich mache ja viel Coaching und für mich ist das absolut wow. Ich liebe es, trotzdem liebe ich die Schauspielerei. Trotzdem hat es bei mir so lange nicht funktioniert, dass ich ja auch ein bisschen versucht habe herauszufinden, wieso es nicht funktioniert hat und mich das zu diesen tollen Ausbildungen geführt hat, die ich noch zusätzlich gemacht habe. Was bei mir auf jeden Fall der Game-Changer war, war die Haltung. Also warum habe ich es ja auf einmal dann doch für den WDR gedreht und hier und da mal auf einmal Castings bekommen, also einen sehr guten Schnitt auf einmal herstellen können, wo ich vorher noch nicht mal zu einem Casting eingeladen wurde. Wenn ich bei einem Casting war, Leute, ich habe eigentlich keinen Job bekommen. Ich habe Hinterhoftheater gespielt, ich habe Kurse gegeben, ich habe mit Kindern Theaterstücke ausgearbeitet, Theaterstücke geschrieben. Also alles eher so ein bisschen versteckt, wie so eine geheime Schauspielerin. Weil, ähm, wenn es dir auch nur so ein bisschen geht wie mir, hab keine Angst vor dem, was aus dir rauskommt. Hab keine Angst vor der Kunst, die aus dir rauskommt. Wenn du dich mal wirklich auf dich einlässt, wenn du dich mal auch mit hässlichen Sachen beschäftigst und mal einfach ganz tief in dich reinhorchst, was willst du eigentlich machen? Was willst du eigentlich für eine Kunst machen? Und ich finde, die beste, hilfreichste Übung ist wirklich zu machen, wo du am meisten Angst vor hast, dass das kommt. Das schlechteste Video zu drehen, die peinlichste Rolle auszuarbeiten, also wirklich mach so richtig, also schlimmer geht's nicht. Nur für dich. Also du musst es ja niemandem zeigen, aber mach doch mal alles, was da der Verhinderer ist. Was auch super ist, ist einfach mal die Frage zu stellen, bei wem hast du Angst, dass er es sehen könnte? Gibt es konkrete Personen, die dir einfallen, die du am liebsten denen du verbieten wollen würdest, sich das anzugucken. Das können deine Eltern sein oder ein Ex-Partner oder eine Freundin, eine Klassenkameradin. Also es kann alles Mögliche sein. Bei mir war das auch interessant, was für Leute ich auf einmal in meinem Kopf hatte, wo ich verbieten wollte, dass sie das sehen dürfen. Und das ist natürlich ein totaler Garant dafür, dass du dafür sorgst, dass es nicht richtig gesehen werden kann. Ne? Und wenn du Leute mit deiner Kunst erreichen möchtest, wenn du was bewegen möchtest, dann ist das jetzt erstmal natürlich was anderes, als wenn du einfach damit Geld verdienen möchtest. Ich würde das ganz klar erstmal, erstmal trennen. Und für alle Leute, für alle Kreativen, Herzensmenschen da draußen, die gerade in einem anderen Job sind, weil sie das aufgegeben haben, weil sie einfach das anstrengend fanden, weil es super schwer ist, damit finanziell über die Runden zu kommen und einfach sehr viel Unsicherheiten in einem so anstoßen kann. Das ist ein, es ist ein, natürlich äh, ist es ein Job, wie jeder andere freiberufliche Job auch, wo mal ein Auftrag kommt, und dann dort wieder nicht. Dann mal viel kommt und dann wieder nicht. Und du eigentlich das Gefühl hast, keine Kontrolle darüber zu haben und das so ein bisschen wie fremdbestimmt ist, obwohl du dir ja eigentlich vielleicht die Freiheit gewünscht hast, hast. Es ist einfach so, ähm, falls du noch nicht mal mehr in deiner Freizeit kreativ sein solltest, weil da wie so ein ähm, verdeckter Schleier drüber hängt des Versagens, des Gefühls, es nicht geschafft zu haben, das Gefühl irgendwie ähm, wie, wie Scham, dass du ja mal ähm, gesagt hast, du kommst groß raus, mal diese Riesenträume gehabt hast. Ähm, und das hat nicht funktioniert und du denkst, es hat daran gelegen, dass du nicht genug Talent hast, dass du einfach irgendwie falsch bist, dass du nicht gut genug bist, dass du irgendwie, irgendwo, ja, irgendwie Fehler gemacht hast. Damit hat das meistens nichts zu tun. Es hat meistens was damit zu tun, dass äh, die Angst vor der Angst zu groß war. Also quasi der innere Kritiker vielleicht sogar zu laut gestellt war dass ich bin nicht gut genug, vielleicht sogar zu heftig war, dass du mit dir selbst vielleicht zu doll in Kritik gegangen bist, dass du vielleicht mal Regisseure oder Lehrer hattest, die nicht gelernt haben, wie man ordentlich kritisiert, die das persönlich gemacht werden, also die persönlich geworden sind und das einfach nicht besser gelernt haben, weil die vielleicht auch zu sich selber super hart gewesen sind immer und du das noch nicht äh, voneinander losgelöst hast. Und wirklich... Es gibt natürlich tolle Bücher und Programme, die du machen kannst, aber ich finde es wirklich am hilfreichsten, sofort heute mit irgendwas anzufangen, worauf du Bock hast. Mal doch einfach mal das hässlichste Bild, was die Welt jemals gesehen hat oder mach mal Fotografie so, wie man es einfach, wie du gelernt hast, dass es so nicht funktioniert. Schmink dich doch einfach mal total hässlich und mach Selbstporträts oder weißt du, mach einfach mal Sachen, wie du die du dir einfach erlaubst, sofort wieder zu löschen. Ich nenne das gerne im Theater und das ist nicht von mir, ich glaube, das ist vom Keith Johnston. Wegwerftheater. Mach doch mal Wegwerftheater. Einfach nur für den Moment. Und ich finde ähm, das so befreiend. Und da heute einfach, weil Purgesnacht ist, es ist. Einfach die passende, das passende Fest für sowas. Wild rumtanzen, das ist auch das Fest der Liebenden. Ähm, ich liebe ja solche Feste, wie du sicherlich schon weißt, wenn du jetzt nicht die erste Folge von mir hörst. Und ich lade dich einfach dazu ein. Gib dir einfach Freiraum. Ist doch scheißegal. Also wirklich scheißegal, was dein Nachbar denkt, was deine Eltern denken, was dein Partner denkt, was deine Kinder denken. Wirklich, mach es einfach einfach. Absichtlich scheiße. Einfach nur, um mal wieder ähm, aus diesem Schockzustand oder diesem Zustand rauszukommen. So. Also, liebe kreativen, freiheitsliebenden, tollen Menschen da draußen, ich freue mich super, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir das hier weitergeholfen hat, wenn irgendeine Tür in dir vielleicht wieder aufgegangen sein sollte. Ich freue mich, wenn du diese Folge einfach teilst mit irgendjemandem, der auch kreativ arbeitet, der auch irgendwie vielleicht mittlerweile schon gar nicht mehr in kreativen Berufen tätig ist, aber wo du weißt, der sehnt sich eigentlich danach oder wo du einfach das Gefühl hast, irgendwie kommt dir die Person gerade in den Kopf und du leitest es weiter dann mach es doch einfach. <lacht> ich werde mir diese Folge zumindest jedes Mal anhören, wenn ich wieder feststecke und wenn ich wieder das Gefühl habe, ich mache jetzt doch noch eine weitere Ausbildung und lerne was Vernünftiges. Weil das sind auch gesellschaftliche Themen, die dann da hochkommen, gesellschaftliche Sätze, die wir immer wieder gehört haben. Und ganz ehrlich gesagt, die, die größte Angst ist doch, dass wir irgendwann denken, die haben alle recht gehabt. Hör nicht auf, dran zu bleiben. Es ist dein Weg, wenn du da Liebe dabei empfindest, wenn du Freude dabei empfindest, dann ist es zumindest nicht falsch, das zu machen. Und wie gesagt, trenne bitte ganz klar, dass äh, dein Kontostand nichts mit deinem Talent zu tun hat. Das hat mit anderen Themen zu tun. Das hat auch was mit dir zu tun, aber nicht mit deinem Talent. Damit hat es nichts zu tun. Also, ich wünsche dir jetzt einfach ein schönes verlängertes Wochenende. Diesmal untypischerweise natürlich an einem Donnerstag, aber ich möchte heute einfach diese Folge für dich hier hochladen und ich hoffe, wie gesagt, dass du hier einiges für dich mitnehmen konntest und lass es dir gut gehen, stampfe, tanze, hol den Besen raus, feg die ganze schlechte Energie nach draußen, schrei rum, renne durch den Wald, was auch immer du tun möchtest und ja, genieß es, genieße dein Leben, freu dich einfach an deinem Leben, an deinen Menschen, die du gerne hast, an allem, was du hast und ja, lass auch einfach die Sau aus. Ja. So, also, Jessico und bis zum nächsten Mal.